1: Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct de la Porte Maillot à Paris, le Palais des Congrès, pour ce CIMI édition 2022, premier jour, premier jour déjà très agité, effectivement, autour de nous. On est ravis d'accueillir Pierre-Alexandre Pillé. Bonjour, Pierre-Alexandre. Bonjour. Le cofondateur de Sowen, avec vous, on va parler justement de, de ces bureaux qui sont en train de se transformer, puisque vous les aménagez pour vos clients, et on va parler aussi un petit peu de ces nouvelles révolutions autour du télétravail. On démarre par une petite description de Sowen, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore.
0: Alors, SOEN, c'est assez simple. On est un créateur de lieu de vie, c'est-à-dire qu'on intervient dans le périmètre des entreprises qui souhaitent s'aménager ou se réaménager dans leur lieu de travail. On dit aujourd'hui lieu de vie plus que lieu de travail, puisque il y a une porosité qui existe assez forte entre justement le chez-soi, le Starbucks du coin et le nouveau bureau qui est en train de se créer.
1: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un retour au, au bureau justement après cette, cette parenthèse qu'on espère refermer de, de la crise sanitaire Alors il y a un retour au bureau bien évidemment et tant mieux pour les entreprises,
0: euh, tant mieux pour les collaborateurs aussi parce que ça manquait. Euh, C'est un retour au bureau mais peut-être un peu différent, c'est-à-dire que les, les, les objectifs sont différents. On ne vient plus au bureau pour les mêmes raisons, on y vient plus pour collaborer, plus que pour y travailler d'une manière purement, je dirais, formelle et travailler sur des dossiers. Et je crois que c'est ce qui a profondément changé ces, mmh. ces dernières années, ces deux dernières années, euh, suite au Covid, c'est ce renouveau du bureau et cette nouvelle manière euh, d'y
1: venir. Euh, il y a des fonds d'investissement parisiens, un studio ACI, mmh. no mmh. un euh, autant de Prologis, Sloven Green, autant de sociétés que vous avez euh, habillées ou vous avez recomposées les bureaux. Quelles sont les demandes, justement, des, des clients pour cette année 2022
0: Alors. Je crois que 2022 c'est la continuité de 2021, c'est-à-dire que c'est des espaces qui vont être plus ouverts, plus dynamiques, qui représentent davantage l'image même de l'entreprise, l'ADN. Euh, mais ce qui a changé, ce qui continue d'être une préoccupation pour les entreprises, c'est de savoir comment je fais revenir mes collaborateurs, comment je les retiens euh, dans, dans mes bureaux, euh, comment je fais en sorte qu'ils se sentent bien. Et comment je les recrute Et également. comment je les recrute exactement Facteur d'attractivité. Exactement. Donc du coup, ce lieu devient un lieu image euh, plus qu'un lieu purement de travail. Euh, donc on va retrouver des, des, des espace beaucoup plus collaboratifs, euh, on va faire de l'event, euh, il y aura beaucoup plus de, je dirais, de lieux d'interaction euh, entre les équipes et c'est ça qui
1: fait la grosse différence. Donc on a besoin dans cette nouvelle configuration de bureau euh, de la même surface ou euh, ça tend quand même vers une, une dégressivité, j'allais dire presque une sobriété au niveau du, des mètres carrés Globalement, ce qui se passe quand même sur le marché euh,
0: parisien, en tout cas, et je pense au niveau global, c'est que les entreprises, fortes de constater qu'il y ait moins de monde qui vient à l'instant T, du fait du télétravail notamment, euh, emploient des méthodes du coup euh, de flex office notamment. Mmh. Donc du coup, on réduit mécaniquement les surfaces. Euh, et ces surfaces sont aujourd'hui plus dans l'image. Donc on, on va se recentrer sur des cœurs comme Paris, qui étaient, qui sont aujourd'hui extrêmement tendus sur le marché parisien, puisque on a un taux de vacances qui est extrêmement faible. Euh, on voit beaucoup de groupes ou de sociétés moyennes qui se ressentent qui étaient à l'extérieur de Paris, qui reviennent dans Paris, euh, même à des loyers extrêmement élevés, mais parce que c'est stratégique, c'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut accompagner justement le recrutement, savoir attirer. On travaille aujourd'hui pour un grand groupe du CAC 40 euh, qui était en périphérie de Paris, euh, en Seine-Saint-Denis, sur euh, 4 000 mètres et qui va prendre moitié moins. Euh, trois fois plus cher, mais extrêmement bien positionné. L'enjeu majeur de cette mmh. entreprise-là, c'était de dire je n'arrive plus à recruter. Donc c'était fondamental. C'est vrai que l'investissement qu'ils font aujourd'hui est fort, mais par rapport à une difficulté de recrutement et recruter les bons
1: talents, c'est euh, à relativiser. Et ça va peut-être se retrouver effectivement dans les équilibres avec la, la masse salariale. Euh, Pierre Alexandre, vous avez évoqué justement le télétravail. Ce télétravail, c'est vrai qu'il est euh, alors évidemment inégalitaire entre ce qu'on appelle l'école blanc, l'école bleue. Effectivement, un, un informaticien ou un programmeur peut rester chez lui ou peut-être aller dans un lieu iconique, euh, dans une belle adresse parisienne. Au contraire, bah, ceux qui sont sur la chaîne ou, ou tout simplement artisans ou boulangers, ça va être plus compliqué. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que vous voyez sur le, sur le est-ce qu'on peut imaginer, euh, puisque les bureaux, c'est vrai, sont assez désertés le lundi, le vendredi, et en même temps, on a ce débat sur la semaine de 4 jours. Est-ce qu'on pourrait se dire, bah là, il y a peut-être un jour en, en trop pour certaines populations de, de travailleurs
0: Alors, bon, déjà, nous, on s'adresse à des entreprises principalement franciliennes, parisiennes, donc qui ont des cœurs d'activité qui sont euh, très business, administratifs, col blanc. Euh, donc, déjà, on ne s'adresse pas à des entreprises mmh. qui ont forcément besoin de main-d'œuvre, H24, etc. Euh, en tout cas ce qu'on remarque c'est que euh, l'impact télétravail a évidemment vidé entre guillemets une partie des locaux principalement le vendredi ça c'est clair ou le mercredi qui sont des jours qui sont souvent utilisés pour télétravailler quand les entreprises n'ont pas mis une règle fondamentale euh, enfin euh, imposée je dirais d'une journée ou d'alternance quoi qu'il en soit le vendredi est un peu un jour qui devient rare en entreprise, peut-être dans le bon sens c'est-à-dire que les, 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 les collaborateurs peuvent justement faire d'autres choses travailler plus efficacement et commencer aussi un week-end différemment et c'est un peu ça aussi peut-être l'objectif et, et, et ce qu'on sent quand même arriver c'est en effet cette semaine de 4 jours qui était impensable il y a encore deux ans finalement et qui de moins en moins commence à effleurer les esprits de, de, de chefs d'entreprise mmh. ou de collaborateurs qui se disent finalement euh, de manière assez simple euh, je viens 4 jours dans la semaine euh, je, je, je travaille très efficacement peut-être dans une amplitude horaire qui est un peu différente, un peu plus longue avec moins de pauses. Euh, et en revanche dès le jeudi soir euh, bah, je break et j'ai okay. euh, cette semaine de 4 jours qui est terminée et je commence mon week-end euh, je dirais qu'il y avait déjà une tendance un peu de fond qui avait existé euh, avec des personnes qui vivaient euh, en région et oui. qui dès le jeudi commençaient à, à, à revenir chez eux et à télétravailler le vendredi voilà, je pense que la next step, c'est peut-être ça, c'est cette semaine de 4 jours plus efficace, plus dense
1: et plus collaborative. Eh bien, on verra effectivement ce qui va se passer pour euh, cette population. Voilà, ça ne reste pas à tout le monde, mais pourquoi pas effectivement, à, progressivement, une semaine de 4 jours. On revient euh, au salon aussi, euh, temps fort hein, effectivement pour euh, euh, l'ensemble de, de l'écosystème. Euh, voilà, ça vient de commencer, on, on est parti euh, pour 3 jours. Euh, pour vous, c'est important d'assister, de, 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 de prendre la température justement de ces, ces grands messes là où on voit euh, tout l'écosystème
0: je pense que le CIMI est un point important pour l'immobilier français. C'est-à-dire que on arrive en fin d'année, on a connu deux années quand même assez dynamiques post-Covid. L'année 2023, compte tenu du contexte international, etc., des, des guerres en Ukraine, etc., était beaucoup plus incertain. Il y a beaucoup de réticences et à la fois, on ne voit pas forcément une activité qui ralentit. Donc je dirais que le CIMI est un peu le, le, le point de départ de l'année 2023 et d'avoir un peu des tendances. Euh, à la fois de business euh, savoir comment tout quels sont les ressentis de chacun et je dirais qu'il y a une, une autre chose importante c'est qu'on rentre dans une ère aussi d'éco-conception de, euh, de, 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 sobriété, de sobriété de décarbonation de voilà, transformation et, et ça, ça doit se retranscrire évidemment dans le monde de l'immobilier et, et ça va aller très très vite et, et je pense que le CIMI va être le point central des discussions à ce niveau là
1: et bien voilà ce qu'on va suivre également sur l'antenne de Radio Imo. Un grand merci pierre alexandre Pilly d'être passé par notre micro. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Sowen et à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous.
0: Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat
1: avec TK Elevator sur Radio Imo.